0: Até aí vamos orar. O Senhor, de Jacó, o Senhor dos exércitos está conosco, está no nosso meio. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele está conosco. Amém? Ele está nesse lugar. Eu não sei se você tem reparado, mas hoje não sei só eu se eu sou carnal demais. Se nos outros dias eu não estava tão aberto ao Espírito, se nos outros dias eu estava viajando, mas hoje o negócio está diferente. Quem está percebendo isso? amém, nós passamos por um jejum, alguém aqui fez o jejum dos 21 dias, houve uma batalha, nós estamos em batalha desde o nosso nascimento e até quando Jesus voltar ou até quando Ele nos chamar para Ele, mas houve um jejum agora de 21 dias, uma batalha espiritual pela igreja, por mim e por você, e esse jejum encerrou ontem, e hoje nós vemos um mover diferenciado da parte de Deus, não que nos outros cultos não houvesse, mas talvez como eu disse, nós não tivéssemos desfrutado tanto dele, mas talvez hoje, por saber desse jejum, por saber dessas batalhas, nós, é, talvez nós estamos um pouco mais abertos ao mover de Deus. E por isso nós estamos desfrutando um pouco mais de tudo isso. Ele está aqui no nosso meio, grandes coisas Ele já fez, e maiores ainda Ele vai continuar fazendo no nosso meio, amém? Vamos orar, você não veio aqui para ouvir um culto, você não veio aqui para pegar um culto, você veio aqui para cultuar. O Senhor oferecendo um culto racional. Ele diz para a gente não ir no culto, mas para a gente oferecer um culto racional. Nós somos o sacrifício vivo. Antigamente eram oferecidos animais. Ninguém entrava de mãos vazias na presença de Deus, no templo de Deus. Hoje não são mais oferecidos animais sem culpa. Não são oferecidos animais que não tinham nada a ver com aquilo que estava acontecendo. Animais que não queriam. Ou seja, hoje nós mesmos nos oferecemos como sacrifício, amém? Nós estamos aqui na presença do Senhor, Ele está aqui, Ele se agradou de ti, Ele se agradou de mim, Ele nos trouxe até aqui, amém? Senhor nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso meio nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, nós te agradecemos porque foi o Senhor que nos escolheu não foi a nossa bondade não foi a educação que recebemos do nosso pai e da nossa mãe não foi nada disso que nos trouxe aos teus caminhos, não foi nada disso que nos trouxe essa casa não é a voz de um homem que nós queremos ouvir, que a tua igreja quer ouvir, que eu quero ouvir eu não posso fazer nada por eles eu não posso fazer nada nem por mim mesmo meu Deus, nós todos dependemos do Senhor, do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra e da vida que há nela, Jesus é a Palavra, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, por isso Jesus nós te pedimos, se manifesta nessa casa, olha para cada coração, para cada necessidade Senhor, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe de cada batalha, sabe de cada dificuldade, sabe de cada necessidade, conhece cada desejo, aliás muitos deles foi o Senhor quem colocou nos nossos corações, nós te pedimos então em nome de Jesus Cristo, nos fortalece meu Deus, nos ajuda contra o sono, contra o cansaço físico, contra em nome de Jesus Cristo a fome, tudo aquilo que estaria te tirando a nossa paz, estaria tirando a nossa atenção da Tua Palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, nos ajuda a ser um, corpo, alma e espírito, um, um nos ajuda a te entregar meu Deus, toda a nossa atenção a ti meu Deus, em nome de Jesus nos ajuda a estarmos atentos Pai, nós te entregamos o nosso amanhã, te entregamos o nosso trabalho, as pendências, as contas a pagar, as metas a bater, nós te entregamos tudo, nós vamos sim, amanhã, depois de amanhã, até o final do mês, porque Ele ainda não acabou, dar o nosso máximo, o nosso melhor, mas agora o que podemos fazer é dar o nosso melhor a Ti, em atenção, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em esforço para entender, para receber, para estar com o coração aberto, Senhor, para aquilo que o Senhor vai falar, não somente para ouvir e achar bonito, meu Deus, mas para colocar em prática, porque é desses que o Senhor se agrada, aqueles que ouvem e guardam a Tua Palavra, e colocam ela em prática, em nome de Jesus Cristo, mas para isso nós dependemos do Senhor, não conseguimos Senhor, executar a Tua Palavra, demonstrar meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a Tua bondade, o Teu caráter sem o Senhor, sem a Tua força, sem o Teu Santo Espírito, por isso nós Te pedimos, nos ajuda não somente a ouvir, mas a praticar a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, amém? Nós estamos iniciando como foi dito aqui uma série sobre Davi, quem aqui conhece o Davi? Não é o Davi meu filho não, que está no Ministério Infantil, amém? É o Davi da Palavra de Deus... Davi é uma bênção, né? Eu sou suspeito a falar de Davi, o Davi da Palavra, tanto que o próprio Deus ele deu o nome do meu filho de Davi, né? Eu gosto muito de Davi, mas não daria o nome do meu filho de Davi. Não porque, como eu disse, eu gosto muito, mas daria outro nome. Daria Judá, minha esposa já falou que não. <risos> Judá não, ela falou. Daria, sei lá, Zorobabel, mas Davi eu não daria não. Mas... É, eu gosto dos nomes diferentes, porque a gente, às vezes a gente tem uns traumas, né, eu me chamo Tiago, e na época, na chamada na escola, tinha uns cinco Tiago na minha sala, sempre tinha um milhão de Tiago, né, aí você é mais um, eu era reconhecido pelo sobrenome, era Marins, aí depois fui reconhecido pelo apelido, era Dog, né, que eu tinha os bochechão de Bulldog, aí ficou Dog, até hoje algumas pessoas me conhecem por Dog, né, aí uns falam, mas por que Dog, cachorro, o que, que é isso, cachorrão, eu falei, não, tá amarrado em no nome de Jesus, não é isso não. Entendeu? Que era bochechudo mesmo. Enfim. E aí a gente não quer... Não quer... Não queria dar... esse, Eu não gostaria de dar esse nome. Que o meu filho não passasse pelas mesmas coisas. Mas não se trata do que a gente quer. Mas do que Deus quer. E no meu tempo não tinha muito Davi. Mas hoje todo canto que você vai tem uma criança chamada... Davi. Que bênção, né? Tudo que eu não queria. Mas Davi é uma bênção. Hoje a gente entende que não é só se chamar ou não, ter um nome igual ou não, mas é a vontade de Deus, engraçado que antes de, de, de gente, do nosso filho nascer, Deus já tinha dado o nome dele, já tinha falado que ia ser homem, e, e ele tinha falado, não é só o filho, o filho de vocês que vai se chamar Davi, é a geração de Davi, e se a gente pegar o nome de Davi, Davi quer dizer amado, amado, amado por Deus, e a gente repete isso sempre que possível, eu falo para o Davi sabe o que, que é seu nome Davi? Ah, amado, papai te ama, papai do céu te ama, porque você tem dois papais você tem um que é falho e tem um que não falha aí ele fala para mim né, porque eu não tenho mais meu pai terreno né, ele fala você tem um papai só né, é o papai do céu né, eu falei é, papai João já morreu né, que era o meu pai ele fala não, mas eu tenho dois papais, eu falei isso aí você tem dois papais, um que é bom e um que está aprendendo né e glória a Deus por isso, glória a Deus. E existe e nós vivemos hoje a geração dos amados, dos amados. Você vê que a, a a população, o homem, ele nunca foi tão corrompido como hoje. E ao mesmo tempo em que o homem é corrompido como é, certo, certo ou errado? Quem aqui é da geração dos 40 anos? Quem tem mais 40? Poucos. Quem tem entre 30 e 40? Boa parte, nós. Antigamente né, vamos falar carnalmente, você gostava de uma menina, você chegava na menina, às vezes com meio com o pé atrás, quem tem entre 30 e 40, às vezes tinha que tomar uma para ter um pouquinho mais de coragem, isso aqueles que como eu não nasceram na igreja, aqui a gente sabe que o procedimento correto é você, você conhece, você vai perguntar para o líder, você vai saber qual que é a célula da varoa ou do vaso, se você for mulher você vai saber se ele é de Deus, você vai ver algumas atitudes, aí você vai orar pela situação, Deus confirmando você, de repente vai chegar no líder, ou na, na líder e vai sondar, ver como está a pessoa, dizer sobre as suas expectativas, tal, vai ver se tudo vai dar certo, talvez vocês vão começar a orar junto, orando junto, as coisas vão acontecendo, Deus vai confirmando, vai haver o namoro, depois o noivado, depois o casamento, certo? amém, mas quem nasceu no mundo, quem não teve uma educação dentro de uma igreja, quem não teve todo esse cuidado para evitar o erro, como eu, antigamente você conhecia, você ia lá, gostava, chegava, trocava uma ideia, e na grande maioria das vezes, não era tão fácil as coisas irem para as vias de fato, não preciso falar exatamente o português, na língua de hoje, né? não era tão fácil das coisas irem para a via de fato no mesmo dia, só que hoje o que, que acontece, a gente ouve as músicas, a gente vê uma série de situações, é nude sendo enviado, o negócio é tipo na hora, é escancarado mesmo, e meu, ai daquele que não seguia essa linha, o negócio está feio, tá? parecido com os tempos de Sodoma e Gomorra, eu diria que está pior, eu diria que está pior, eu não conhecia exatamente, eu vejo a palavra falando sobre Sodoma e Gomorra, sobre a prostituição, a fornicação, o sexo a rodo acontecendo, mas eu imagino que nos dias de hoje está pior do que Sodoma e Gomorra, e a questão é, por que não vê uma chuva de fogo, por que nós não somos totalmente destruídos se nós estamos vivendo nesse meio, porque nós somos amados, mesmo vivendo no meio de pessoas, mesmo sendo essas pessoas, eu não estou julgando as pessoas, eu era desses, mas mesmo no meio de toda essa situação, no meio de todo esse pecado, Deus Ele nos ama, e Ele se manifesta, é difícil você andar na contramão, é difícil eu andar na contramão, dizer não, eu sou personal, é o tempo inteiro, uma mostrando, o outro mostrando, é disputa de quem mostra mais algumas coisas, é disputa de quem se abre mais, de quem chega mais e dá ideia na caruda mesmo, português claro, é uma disputa, e você andar na contramão, é difícil, é diferente, você é o, é o quadrado, você é o santarrão, Quem? é uma série de coisas, você é julgado, porém, nós somos luz em meio às trevas, no momento a própria palavra diz que no meio da escuridão, Quanto mais escuro for, quanto mais trevas, quanto mais pecado houver, aquele que estiver em Jesus, aquele que permanecer nele, brilhará. Jesus ele diz que não se pode esconder, não se pode esconder uma candeia, uma vela, uma luz, não se pode esconder, Ele coloca no lugar para iluminar num lugar alto, ele não está falando de você ser chefe, ele não está falando de você ser patrão, ele não está falando de você ser exaltado na frente de homens, ele está te dizendo que você vai brilhar, eu e você vamos brilhar mesmo no meio desse tempo, nós somos amados, e através de nós, muitos saberão que são amados, muitos saberão que não é por aquilo que nós fizemos, pela nossa educação como foi dito, mas pelo amor de Deus por mim e por você, esse é Davi, Davi foi conhecido homem segundo o coração de Deus. O que, que isso quer dizer? Que Davi não pecou? Não, não quer dizer que Davi não pecou. Pelo contrário, se você olhar a palavra, a luz da justiça humana, você vai ver que Davi, ele adulterou, talarico Davi foi, português de hoje. Davi, ele deu uma de louco, mandou matar. Davi fez coisas que você olha e fala, fala, esse cara, como assim homem segundo o coração de Deus? mas ele se arrependia, ele buscava a Deus, o prazer dele estava no Senhor, ele não ficava colocando culpa nos outros, na situação, em fulano, beltrano ou ciclano, ele assumia a situação, ele buscava a Deus, ele foi um dos homens que mais escreveu o salmo, a palavra diz que ele louvava a Deus sete vezes por dia, a palavra diz que esse salmo que foi aberto, que o Renatinho trouxe em 32, né, que a gente não vai dar descanso aos nossos olhos, enquanto não trouxesse a arca do Senhor para o para o seu descanso, para a sua casa, a arca tinha sido roubada nos tempos de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e ela ficou lá, aí Davi começou a governar, as coisas começaram a prosperar, ele falou, opa, eu, as coisas estão acontecendo, e a, onde está a arca do Senhor? Como assim, ela vai continuar onde ela está? não vai vir para onde ela tem que ficar? E mais do que isso, Davi ele construiu uma tenda, Moisés ele tinha instruído o povo a fazer um tabernáculo, onde eram oferecidos sacrifícios, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, uma pessoa entrava uma vez por ano, no santo dos santos, no lugar onde Deus se manifestava, no lugar onde Deus dava as instruções, ele tinha que estar limpo, ele tinha que estar puro, ele entrava até com sininho dentro desse lugar, porque ele, se ele tivesse um pecado, se ele não tivesse se arrependido de um pecado, lá dentro ele era fulminado, e o sininho era para quê? Se não ouvisse mais o sininho, opa, game over para ele, vamos puxar ele que já era. Acabou, casa caiu. O que, que Davi fez sem ninguém mandar? Ele trouxe a arca de novo, a primeira vez deu ruim porque ele não trouxe segundo a vontade de Deus. Deus ele tinha dito que a arca era para andar sobre os ombros. Ele mandou trazer sobre um caminho, isso que eu estou falando depois vocês podem, não estava escrito na palavra, mas Deus é Deus, amém? Ele está conduzindo e eu vou... vou deixar ele trabalhar em nome de Jesus. Era para ser levado sobre os ombros e Davi ali na, na pressa, não vamos levar a arca, a arca é, é a presença de Deus e tudo. Na pressa ali na afobação, ele mandou pegar sobre boi, né? Vamos levar mais rápido a arca do Senhor, né? Mandou levar sobre boi fez um carro novo, tudo bonito para a arca ir ali, tudo direitinho. Porém, não era o direitinho dele, não era a beleza dele, era o jeito do Senhor, era para levar sobre os ombros. Não levou dessa forma, o que que aconteceu? Uma pessoa morreu que o boi tropeçou, foi pegar na arca, não era para levar sobre o boi, era para levar sobre o ombro, o que aconteceu? A pessoa morreu, ele se sentiu culpado, a arca ficou parada um tempo, depois de um tempo ele ficou sabendo que a casa da pessoa que estava aquela arca, o edom -ed a casa da pessoa prosperava, tudo que acontecia, os familiares, tudo que acontecia ali, era próspero, aí Davi falou, opa, então Deus está tendo misericórdia dessa casa? então eu vou, se Deus está tendo misericórdia dessa casa, Ele vai ter de mim também, peraí, deixa eu ver direitinho, Vamos vou mais fazer na afobação, vou fazer no jeito de Deus, na força de Deus, aí as coisas deu certo, mandou as pessoas certas carregarem da forma certa, com um temor com um tremor, porque a obra do Senhor você faz para Ele, não é para se aparecer, não é do seu jeito, é do jeito dEle, a cada seis passos eram oferecidos sacrifícios, temor, tremor, do jeito de Deus, com temor e com tremor, as coisas aconteceram, a arca foi trazida de volta, só que ele não colocou no tabernáculo, que era um lugar onde o, santo, onde o sumo sacerdote, uma pessoa entrava uma vez por ano na presença de Deus, ele colocou num lugar novo que Moisés não tinha mandado fazer, ele estabeleceu esse tabernáculo, futuramente, um dos profetas, se eu não me engano, Amós, ele fala da tenda caída de Davi, esse tabernáculo, que não foi Moisés, não houve lei, Ninguém mandou ele fazer isso, senão o Espírito, ele entendeu, ele começou a caminhar com Deus, ele começou a entender que não era só o sumo sacerdote, que não era só dentro do templo, ele entendeu que em todos os lugares, em todos os lugares, onde conde era buscado com todo o coração, perto está o Senhor daquele que o busca, daquele que o busca em verdade, ele entendeu isso, ele escreveu isso em Salmo 145, alguma coisa. Se o Datashow quiser me ajudar, por favor. Salmo 145, alguma coisa. 145,7. Glória a Deus, Datashow. Glória a Deus, irmã. Deus te abençoe, em nome de Jesus, viu? O Espírito Santo está aqui, é assim que ele faz. É assim. Amém? Ele entendeu isso. Então ele, ele, ele construiu essa tenda. E ele falou, meu, agora é o seguinte vai ter Levita aqui adorando 24 horas por dia, não é mais só sacrifício, o sacrifício agora são vocês, e quem quiser entrar está livre o negócio, a gente fala que Jesus rasgou o véu, o sacrifício dele foi, foi Jesus que rasgou o véu, mas Jesus ali através do profeta Davi, através do rei Davi, ele estava mostrando que meu, você quer entrar, vem, vem adorar, está aberto, está aberto, basta a sua sinceridade, basta a sua verdade, vem, a um lugar de prazer, a um lugar onde você é saciado, a um lugar onde as suas angústias, elas são exterminadas, a um lugar onde as coisas acontecem, há um esconderijo, e não é só dentro do templo, não é só dentro da igreja, são em todos os lugares, todos os lugares, em Salmo, em Salmo 46 verso 1 diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, eu ia até trazer uma outra palavra que fala também sobre Davi, mas ele falou, não, é sobre fortaleza que eu quero falar, e quem aqui, quem aqui, vamos lá, que que o você, que, que você tem como fortaleza na sua mente, Vitão? Fortaleza a sua fé, beleza, glória a Deus, Felipe, o que é uma fortaleza para você, que vem de primeira na sua mente? um alicerce, glória a Deus, um lugar firme, amém? Alguém quer mais, quer falar? Lu? Sua fé? Glória a Deus. Eric? Lugar seguro, eu também penso em lugar seguro, você pensa o quê? Naquela estrutura, nas paredes, ali na muralha, naquele portão, com... que só levantava na hora certa, que não levantava para qualquer um, né? chegava os caras meio estranho, o portão não levantava, chegava lá, Ô, qual que é a senha, se não te falasse a senha certa, o pau, a bala comia, certo Vitão? Azeitona pulava, certo? Fortaleza, você chega na comunidade lá, é legal, trabalha no Carrefour da Vila Rio, você chega ali, é um lugar montão, a comunidade, aqui tá o estacionamento do Carrefour e eu estaciono ali do lado de fora, aí os malucos só olhando lá, quem entra, quem sai, não sei o que, tiver uma movimentação estranha, casa cai, enfim, na minha mente também vem fortaleza, você vê como que cada um é ministrado de forma individual, mais alguém tem alguma, vem de primeira na mente alguma coisa referente a fortaleza? Mais alguém vem? Ninguém quer falar Tonzinho, fala para nós Tonzinho, manda, lugar seguro também igual ao Eric, glória a Deus, Renan, refúgio e proteção, semelhante, glória a Deus, e Deus, ele, ele falou comigo, falou da seguinte forma, falou, meu, leva algo, compartilha sobre Fortaleza, porque você também está vivendo sobre isso, Jesus, Ele falava tudo aquilo que Ele vivia, Ele não fazia, Ele não falava aquilo que Ele não fazia, por isso que todos olhavam com Ele e se admiravam, porque eles diziam, Ele fala como quem tem autoridade, Ele fala porque Ele não só fala, Ele mostra, ele fala aquilo que ele vive, ele fala aquilo que as atitudes dele comprovam, que as atitudes dele confessam, está lado a lado aquilo que ele fala com aquilo que ele faz, e foi legal que sábado agora a gente estava indo para uma festa, eu, minha esposa e meu filho, e a gente foi para um lugar, ali é, próximo do, do centro de Guarulhos, vila, como é o nome daquela vila Fabiano? Vila, é, Macedo né? Uma cedo, é uma vila bonitinha, tal, não sei o quê, mas é muito, é bem tranquilo. E, infelizmente, a gente sabe que o pessoal que está que na prática errada, de furto, de roubo, eles gostam desses lugares. E a gente encostou ali, perto de onde ia ser o buffet, lá da festa que a gente ia, e aí três, é, eu tinha visto só dois, mas depois que eu vi que tinha três, aí dois, dois cidadãos passando, tal, eu não vou falar exatamente como que era a roupa, mas a gente não é julgando, entende? Mas você sabe mais ou menos o estilo do cidadão, você foi do meio, você já praticou algumas coisas, você sabe um pouco do de como eles costumam vir, o jeito de andar, o olhar. Aí eu falei: "Meu, os caras vai vir para cima". Na hora que eu tava estacionando aí vi dois vindo na mesma calçada, aí já falei: "Senhor". Aí falei: "Se é o homem, né, no carro, tá seu filho e sua esposa, você não você tem que ir. Você tá ali com um certo temor, mas você tem que demonstrar que você tá bem. Você tem que demonstrar que você tá ali firme. Aí, sem demonstrar nada, sem falar nada, eu já falei, mano, agora ou eu desço igual um leão, ou eu desço igual um rato. Aí já, puf, desci igual um leão. Sabe? Em fração de segundos, assim a gente pensa. E aí, olha só, na hora que eu desci, tinha uns dois indo, eles começaram a desacelerar. Quando desacelera, quando tem pessoas num lugar calmo, assim, solitário, escuro, começa a desacelerar o passo, o que, que é? Entendeu? Começaram a desacelerar e para pro outro lado da rua, um terceiro. Quando tem um terceiro do outro lado da rua andando meio que um pouquinho atrás, o que, que é? Aí falei, pronto. Só que aí, tipo, meio que voltei pro carro, né? Sei lá eu porquê, não sei. E aí saí de novo. Na hora que eu saí, eu já saí mais valente, né, aí o que estava do outro lado da rua, ele olhou para mim, eu não sabia exatamente o que, que aconteceu, mas agora eu sei, ele olhou para mim e falou, sou morador, certo ou errado Fabiano, eu falei alguma coisa para ele? Aí, né, o nosso eu, o que, que o nosso eu pensa? Pô, 1,89 de altura, alguns dizem que mais, né, alguns dizem que mais, o pastor falou que é mais, tá errado, 1,89 de altura personal, faz musculação ali de segunda a sexta, ah, mano, os malucos tremeram, né, os malucos tremeram, beleza, só que eu não falei nada, falei nada, nada, e eram três, e detalhe, eles viram que tava com a esposa e com o filho, beleza, né, o lá, tal, tá. ainda falando pros caras, mano, os caras saíram, Eu saí com a cara de brabo, os caras saíram, aí depois, aí depois eu falo, filhão, você não sabe de nada, Sabe de nada, você não entendeu nada, não estava de louco. Não, você viu, Por que, que o cara falou, meu, eu sou morador, sou morador, morador, morador? O que é Deus, cara? É Deus, foi Ele que fez. Se eu tivesse um e dez ali, Ele ia fazer. Se eu fosse uma mulher, Ele ia fazer. Estou dizendo para você andar sozinho à noite, não, tá? Estou dizendo pra você ficar nas ruas escuras aí. Ah, Deus é comigo, e falou pra Não, mas você está indo para o lugar, pode acontecer alguma situação, você não está colocando Deus à prova, você não está tentando a Deus. O próprio Jesus falou isso quando Satanás falou: Ah, você não é o filho de Deus, então se joga aí para baixo aí. Se joga aí para baixo que ele vai dar ordem aos seus anjos e não vai acontecer nada. Jesus falou: Não, é, também está escrito isso, Satanás. Isso está escrito mesmo, que ele vai dar ordem aos, aos anjos, mas também está escrito: Não tentarás o senhor teu Deus. Então não tente, faça as coisas com zelo, com cautela, tá? mas se você entrou numa uma situação que você não quis colocar a Deus, não quis ser o peito de aço, fique tranquilo, Deus Ele está com você, pode ser até que você seja assaltado, infelizmente pode acontecer, mas Deus continuará com você, aquilo que foi levado, aquilo que foi furtado, não vai fazer falta para você, mas para aquele que roubou, pode ser até que a sua vida seja tirada, pode ser, pode acontecer infelizmente, mas se Deus permitir, só para onde você vai? Se você estiver com ele, você foi promovido. Ah, mas minha família vai ter dificuldades, meus vão, mas pode ficar tranquilo, se você está com Deus, ele vai cuidar de todas as coisas. Ele vai cuidar. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Eu fui procurar o que é a palavra fortaleza no grego, no, no hebraico que foi escrito no Antigo Testamento. E ela quer dizer iós e Oz quer dizer o quê? Porque eu também tinha na mente essa questão de lugar seguro, daquela torre, daqueles muros alto, daquele lugar quase que intransponível, difícil de entrar. E aí ela quer dizer poder, força, material ou física, pessoal ou social ou política. Você tem ali um poder político, você tem uma força física mesmo, você tem ali alguma coisa que você se garante, você tem ali a carteirada, entende? Você tem firmeza naquela situação Seja espiritual, seja natural Poder e força E essa palavra ela vem mais profundamente De uma outra palavra asas, que quer dizer ser forte Prevalecer O que é prevalecer? Às vezes você não vai ser livrado da situação Mas você vai prevalecer sobre ela Ainda que tenha algum bem tomado Ainda que aconteça alguma coisa Você vai prevalecer sobre aquela situação O dia mal ele pode chegar Mas você vai prevalecer como a palavra diz, a breve e momentânea tribulação, ela não se compara com o peso de glória, não se compara, tornar firme, fortalecer, em Salmo 28, 7 diz o seguinte, o Senhor é a minha força, eu o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda, olha aí, ó, de quem que nós recebemos ajuda no dia? foi nada da minha cara de bravo, cara feia, foi do próprio Senhor, meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças, o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido, salva o teu povo e abençoa a tua herança, cuidas deles como o seu pastor, e conduz os para sempre, Esse força é a mesma palavra do hebraico, força, poder, 1 Samuel capítulo 30 verso 1 O Leandro falou um negócio quinta-feira passada E é verdade é... Às vezes a gente recebe a oportunidade De vir aqui né Os diáconos como eu e... e a gente é falho A gente erra e tudo Mas geralmente se você analisar A gente fala os mesmos versículos Quase toda vez que a gente vem é, Leandro? Você acontece isso também? Um dia você vai ter oportunidade também Em nome de Jesus você vai perceber isso E esse é um deles E esse é um deles 1 Samuel 31, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Negeb e Ziclag, e haviam incendiado a cidade, levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas: Ainoan de Jezreel e a Abigail de Carmelo a que for a mulher de Nabal, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados, por causa de seus filhos e suas filhas, até aí por enquanto, você que deve ter aparecido no data show, qual que era a situação, ele saiu de um lugar, para ir guerrear, quando ele voltou, a cidade foi toda tomada, destruída, levaram tudo, não mataram ninguém, mas levaram tudo, o que aconteceu? Deus não livrou ele, do diamal, Deus não livrou ele do roubo, não livrou ele do furto. Pode acontecer comigo e com você se aconteceu com Davi. E além disso, além dos inimigos que queriam a cabeça de, de Davi, só não tiraram porque ele não estava na cidade, então levaram tudo o que era dele, tudo que era ali dos soldados que andavam com ele. Além disso, os soldados que estavam com ele, que eram por ele, também queriam apedrejá-lo, colocaram a culpa nele. Sabe aquele momento onde você vê que está tudo contra você, onde está tudo acontecendo ao contrário, e aí você vai buscar uma ajuda, uma força num familiar, num amigo, e aí a pessoa fala: Meu, mas você está em pecado, você está dando dízimo? Quem aqui já te perguntou se você estava dando dízimo quando você estava devendo? Você está assim, você está dando dízimo? Entende? Ah não, isso daí você deve estar em pecado, ou Alguma... Davi, você fez cagada aí cara, olha o que, o que aconteceu, nós vamos apedrejar você, você que é o líder, tá dando ruim, sabe, quando as coisas dão certo, todo mundo está com você, não, você é o cara, Bom, você é bem, mas quando o dia ruim chega, acontece isso, e por quê? Por que acontece isso? Que tem hora que não adianta para onde você correr, Deus quer, Mostrar que tem hora que é só ele Na verdade ele gostaria que todas as horas fosse só ele Mas a gente tende a ir para aquilo que a gente está vendo Aquilo que a gente está tocando Para os amigos Só que vai ter hora que até os amigos vão se virar contra já tinha lá os amigos dele Brother mesmo, e era amigo mesmo Não era você falar, pô, mas os caras foram lá e começaram a chiar Mas eles foram visitar Você vai visitar quem está doente? Não vai, né? Então não fala dos amigos de Jó, pelo menos eles foram lá. Eles começaram bem depois eles vacilaram. Mas depois também eles foram perdoados. Amém? Então assim, eu tô falando você, mas eu também, tá? Eu também. Isso entra para mim também. Ninguém. Os inimigos contra ele, os amigos contra ele, família não tinha, tinha nada. Nada nem ninguém. O que, que poderia vir na mente de Davi? Pô Deus, por que eu? O que, que aconteceu? Ah, agora também eu vou me virar contra Deus. Vou... É o que vem na nossa mente quando acontece tudo errado. Quando todo mundo está contra nós. Mas o que, que aconteceu com Davi? Davi, porém, fortaleceu-se no seu Deus. Davi se fortaleceu no Senhor. No momento desse onde está tudo dando errado, onde nem familiar, onde nada nem ninguém, onde não tem governo, não tem NSS, não tem nada, não tem trabalho, é só o Senhor. Nós passamos por uma situação ano passado, onde a nossa filhinha, ela tinha um diagnóstico né, Na, no ventre da minha esposa de trissomia no cromossomo 18, síndrome de Edwards, depois você pode pesquisar se você... É uma síndrome que a medicina olha pra você e fala, a gente não pode fazer nada, tá? É, se você quiser, a gente oferece o aborto. para que ela não sofra, para que você não sofra, é melhor tirar a vida dela. Você tem essa opção, a lei te ampara, e se você quiser a gente vai, a gente faz o aborto e acaba com esse sofrimento de uma vez por todas. E a gente podia optar por isso, seria lícito. Mas, a palavra fala que de Deus vem o fôlego, Ele dá o fôlego E é Ele que tira E nós começamos a lutar E lutar, e lutar, e lutar E nós éramos ali objeto de estudo Nós fomos num lugar fazer um exame E os médicos ali, sabe, era alegria né? Era algo diferente Porque a grande maioria, graças a Deus, das crianças Nascem perfeitas, sem nenhum tipo de diagnóstico Então eles estavam ali Estudando algo que era diferente Ali o ultrassom sendo mostrado Aí falando, ó, oh, tá vendo, o cérebro tem um buraco Tá vendo essa partezinha aqui, é diferente, tá vendo os pezinhos como está se formando. Então era ali o objeto de estudo. Alguns sorrindo, outros não, que eles estavam errados e não estou ali, sabe, falando mal de ninguém. É o estudo deles, para eles é normal, para o médico é normal essas coisas. Para o médico informação é normal essas coisas. Só que a gente estava ali no meio. E cada vez que a gente ia, os médicos até tentaram dar o seu melhor, nos confortar, mas eles não podiam fazer nada por nós. A medicina não pôde fazer nada por nós, os amigos até tentaram, a gente recebeu presentes, a gente recebeu força, alguns como o Tom, subiram um monte, fomos orar juntos, mas na verdade, na verdade ali, quando, enquanto eu jejuava, enquanto eu resolvi lutar por ela, para que ela fosse totalmente curada, para que toda a maldição fosse quebrada no nome de Jesus, era nos joelhos de Jesus que, que eu estava, era dele que vinha a minha força para se levantar, no meio de uma pandemia onde as academias fecharam, e eu sou personal, dando aula ali do lado de fora, uma hora fecha, outra hora abre, aí uma hora tem aluna, outra hora sai, aí, enfim, era só nele, não tinha outro lugar para correr, não adiantava falar, ah, é culpa do fulano, do beltrano, do ciclano, ah, é culpa minha, a gente está em pecado, era só nele, não tinha para onde correr, não tinha, então Davi, no verso 7, Disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor... Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaltos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e. 400 homens continuaram a perseguição, encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas, ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber, Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de uma malequita, meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias." nós atacamos o neguebe dos queretitas, o território que pertence a Judá e o neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. olha só quem que ele encontrou, o cara que tinha incendiado a cidade que ele estava, o cara que tinha ajudado a roubar a esposa, toda a família dele, e o que, que ele fez com esse cara? Ele falava, ah filhão, agora sua casa caiu, pelo contrário, ele alimentou ele, e por conta desse ato de misericórdia, de entender que a justiça não estava nas mãos dele, que a nossa justiça, como diz a palavra, é como trapo de imundície, se você está com alguma mágoa no coração, com alguém que te fez mal, até há uma justiça humana de você ter raiva, de você ter mágoa dessa pessoa, mas que você se lembre daquilo que fez Davi, o um homem segundo o coração de Deus, teve a oportunidade de matar aquele que, saqueou Que roubou a sua família, a sua casa E olha que mexeu com família, mexeu com mulher, mexeu com filho ah, Haja domínio próprio Haja domínio próprio para você e eu conseguirmos lidar com a situação Mas Davi permitiu que a justiça do Senhor fosse feita E por conta disso Davi lhe perguntou Você pode, no verso 15 Levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu Jura diante de Deus que não me matarás Nem me entregarás nas mãos de meu Senhor E te levarei até eles quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens, que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá, Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens, que montaram em camelos e fugiram, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres, Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens, que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado no rebeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi, os que estavam com ele. Ao se aproximar com, seu soldado, com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. Então eles foram para a guerra, só que tinha uns que estavam cansados demais para ir. Falaram, não, a gente não aguenta. Foram sinceros, foram verdadeiros. Às vezes a gente fala, não, estamos juntos, vamos embora, é nós. Uma vez eu jogando futebol, saiu uma treta, né? na época do mundo, não conhecia Jesus. Aí antes de sair a briga, o pessoal, meu, se sair briga é todo, todo mundo junto, hein, vamos pra cima, é nós, mano, ninguém corre. Aí fui no meio da briga, dei uma voadora no peito do cara, daqui a pouco só, olha o que vai falar do notar, né, mas só pra ilustrar. Aí o que que aconteceu? Nisso veio todo mundo do time dos caras, só queria eu, esqueceu o time inteiro, só queria me bater. E eu correndo e não sei o que, veio um cara do nosso time pra tentar ajudar a separar, e a tiazinha do bar vai matar um maluco, não sei o que, vai matar o, não, não, não. os caras, ó, voaram, entendeu? Enfim, pelo menos esses daqui de Davi falaram, meu, a gente está cansado, não dá para ir, a gente não vai aguentar, estamos com medo, vamos ficar por aqui mesmo, entende? Seja sincero, às vezes pode ser, Eu, acontece com a gente, sinceridade, verdade, só que Davi falou, meu, vocês não estão querendo dividir com eles, foram sinceros e outra coisa, você acha que foi a gente que conseguiu essa vitória? Você acha que foi a gente que conseguiu recuperar essas coisas? Davi testemunhando. Davi testemunhando. Você acha que o evangelho começou com João? Com Mateus? Não. Davi ali já falando de Deus. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no rebeiro de Bezor. de Bezor, eles saíram para encontrar Davi, os que estavam com ele, ao se, ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. mas todos os maus e que tinham ido com Davi, disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos, no entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e repartir, Davi respondeu, não meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu, o Senhor nos deu Não foi o braço dele Não foi a habilidade em guerra dele Não foi a estratégia dele Foi o que o Senhor nos deu Ele nos protegeu e entregou nossas, Em nossas mãos As forças que vieram contra nós Quem concordará Com o que vocês estão dizendo A parte de quem ficou com a bagagem Será a mesma de quem foi a batalha Todos receberão partes iguais Davi fez disso um decreto E uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje, Davi ele reconhecia que o reino de Israel, ele nunca prosperou e nunca expandiu tanto quanto no tempo de Davi, só que Davi entendia que não era a habilidade dele, não era o número de soldados dele que fazia ele prosperar, não era, é, Deus, é mas Deus me ama, então é isso que me faz prosperar, não era só isso, Deus amava ele, mas amava Israel, ele buscava a Deus, mas era Deus, era a bondade de Deus, era a força que vinha de Deus, Deus dava vitória a ele, era Deus, sempre foi Deus. Em Salmos 46, 10, a gente está falando da onde vem a força, a força verdadeira, da onde vem essa fortaleza, quem é a fortaleza? Mas a gente vai falar também quem é aquele que tira as nossas forças, porque muitos entraram aqui sem força, muitos entraram aqui longe de uma fortaleza, longe de uma segurança, longe de um lugar seguro, longe, desesperançosos, Salmos 46, 10. parem de lutar, contra o Espírito Santo, aqui eu faço um adendo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, se a gente lê Salmos 46 inteiro, como a gente leu, a gente vai saber que é necessário uma luta, Davi lutou, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestados, não é contra seres humanos, não é contra o seu patrão, não é contra o abençoado que te persegue no seu trabalho, não é contra a abençoada que fala mal de você, não é, é contra principados e potestados nas regiões celestiais, é contra o inimigo, ou seja, há uma luta... O que Deus, ah, então Deus está em contradição Ele fala, parem de lutar, de lutar aqui Mas aí no Novo Testamento ele muda de ideia E fala, não, luta contra, contra Principados e potestades, não Ele está dizendo, pare de lutar Contra Deus, pare de lutar Contra a forma que eu estabeleci que é a correta Aquilo que é melhor para você Pare de lutar contra isso, pare de querer fazer Do seu jeito E Davi entendeu bem o que é isso Salmo 32, 1 diz o seguinte Como é feliz Aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força, que é a mesma palavra, as minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Porque quem é a nossa força? Quem é a nossa fortaleza? Deus, enquanto nós estamos com Ele, enquanto nós estamos a favor dEle, enquanto nós não estamos lutando contra Ele, quando nós começamos a lutar contra Ele, fazer aquilo, quem aqui já fez aquilo que não é a vontade de Deus? Quem aqui já fez algo que Deus falou? Não faz, não vai, não, 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 aí você, não, ah, vou, estou sentindo no coração, quem já fez isso? Só eu? O <risos> que, que aconteceu? Se estre, ou, oh, como eu, a gente fala para o Davi, né? Esse dia ele estava lá na malcriação, bateu a porta, pô, foi bater a porta, bateu na, fechou na mão dele. Aí a gente falou para ele, tá vendo? Ó, malcriação não, compensa. Aí quando ele começa a querer colocar as asinhas de... Davi lembra da porta? Malcriação não. Aí ele já lembra. E assim a gente perde as forças. Por que perde a força? Por que, que perde a fortaleza? Por que, que perde esse lugar de segurança? Porque a gente tá, começa a lutar contra Deus. Aí ele falou, opa, então vai lá. Vai lá faz aí do seu jeito, aí você começa a não ter força para acordar, você começa a não ter força para dar o seu melhor no trabalho, aí as pessoas que te achavam legal, que queriam ouvir você, ou às vezes não queriam mais, te ouviam, e guardavam muitas vezes aquilo que você não está falando, a pessoa não seguiu o seu, o seu conselho, a pessoa não ouviu quando você convida ela para ir para a igreja, quando você fala para ela, isso daí vai dar ruim, não quer dizer para você parar de falar, não quer dizer que aquela semente uma hora, cedo ou tarde, não vai brotar e frutificar. A gente planta, mas o crescimento quem dá é Deus, o fruto quem dá é Deus. Continue pregando, continue falando para esse que não tem te ouvido, que não tem nos ouvido. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Enquanto, então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Se a gente permanecer contra o Espírito Santo, vai chegar uma hora que a gente não sabe até quando, até quando a gente vai ter oportunidade. Ele dá oportunidade. Ninguém morre sem oportunidade porque ele diz que não se agrada com a perdição do ímpio, que não se agrada com a perdição de ninguém. Só que a verdade é que a gente não sabe quantas oportunidades mais nós temos. A nossa vida é comparada a um pavio. Porém... Você não sabe que tamanho que está o seu pavio. Eu também não sei que tamanho que está o meu. Por isso, vamos nos arrepender hoje. Hoje. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quanto as muitas águas se levantarem, elas não nos atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Talvez o motivo da sua falta de força... Não seja simplesmente a falta de fé em Deus Simplesmente Ele tirar um pouquinho a mão de você para você ver quem você realmente é Porque às vezes a gente acha que é alguma coisa Como eu falei aqui, né? Pô, os caras correram de mim, os caras ficaram com medo de mim Três, você viu? Sou o cara Às vezes não é isso Às vezes é algo que você mesmo está fazendo Às vezes é um pecado Quem sabe é você e Deus Que Ele te ministre O Espírito Santo nos fala Ele está vivo, Ele está aqui Pergunte a Ele, Senhor, por que, que as minhas forças se secaram? Por que eu não consigo mais fazer as coisas? Por que eu não tenho mais a mesma alegria, a mesma motivação? Pergunte a Ele, pergunte, busque forças nele. Êxodo capítulo 15, verso 1, não foi só Davi que percebeu que as coisas aconteciam, que a força vinha de Deus, que a fortaleza era o próprio Deus. Moisés também então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor, cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e a minha canção, que é, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Quem entre os deuses é semelhante a Ti, Senhor? Quem é semelhante a Ti? Majestoso em santidade, terrível em freitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a Tua mão direita e a terra os engole. Com o Teu temor conduzes o povo que o resgataste. Com a Tua força, Tu levas a Tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. A angústia se apodera do povo da filícia. força é de Deus. O inimigo ouve e se estremece. Mas a força é de Deus. Força é de Deus. Não sei se você já teve a oportunidade de participar, de, de testemunhar a expulsão de um demônio. Eu já tive algumas vezes. E eu vi que tinha algo que é incomum. Às vezes a gente acha que é orando em línguas, às vezes a gente acha que é colocando a mão na cabeça, às vezes a gente acha que é falando um versículo ou outro. E eu vou te falar algo. Em todas as vezes eu via que o demônio ele foi expulso só quando houve dependência total do Senhor, todas as vezes, onde a força do homem não pôde fazer nada, quando o homem se ajoelhou mesmo, adorou a Deus e disse, é o nome de Jesus, é o, é o teu poder, é a tua vontade, aí que o demônio saiu, aí que a pessoa foi liberta, assim também é com a cura, eu tive uma doença, eu tive duas doenças incuráveis. Eu falo tive porque eu tenho certeza que eu fui curado em nome de Jesus. Uma delas, HPV, sexualmente transmissível, e outra chamada Plano, que é uma doença que dá na pele. A dermatologista ela dava um remédio, que é um corticoide, que faz mal para a saúde, você tomar a longo prazo, ele baixa a imunidade, dentre muitas outras coisas. E aí, meu, vou te falar, não foi falta de fé. Eu orei antes de ir, meu, cortava coçando e não aceitava e orava e não sei o quê. Mas aí eu resolvi ir na dermatologista Aí fui, comecei a passar e controlou Parou aquela co coceira desgraçada Amaldiçoada que Já se foi para o inferno, para onde Jesus mandou E aí Tomando ali, tomando o comprimido Ou seja, a minha esperança estava na onde? No comprimido Chegou um tempo que eu saí, graças a Deus, Deus me tirou Conforme tinha prometido daquela empresa Com todos os meus direitos, para a honra e glória dele Aí perdi o convênio Aí o que aconteceu? O comprimido ele era manipulado Agora não tinha mais a dermatologista. O que, que era aí agora? Vou voltar a coçar, como que a gente faz? Senhor, agora eu vou crer no Senhor, eu fui curado em nome de Jesus. Nunca mais, nunca mais para a honra e glória dEle. Nunca mais. As coisas acontecem só quando a gente não tem para onde correr. Aí que a nossa fé, ela, ela se direciona mesmo para a força, para o poder de Deus, para o amor dEle. Salmo 59,16 Mas eu cantarei louvores à tua força De manhã louvarei a tua fidelidade Pois tu és o meu alto refúgio Abrigo seguro nos tempos difíceis Ó oh, minha força, canto louvores a ti Tu és o Deus O meu alto refúgio O Deus que me ama Salmo 62,11 Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus Contigo também Senhor está a fidelidade é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento, Salmo 84,5, como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, nós somos peregrinos nessa terra, a sua força não tem que ser voltada para conquistar um carro, uma casa, isso tudo é legal, mas o seu tesouro não é nada disso, você é peregrino aqui, e se Deus te chamasse hoje? E aí? O que você falaria para ele? Senhor, eu voltei todos os meus esforços para isso e o Senhor me levou. Agora, se os seus esforços estiverem em outras coisas, você pode ficar tranquilo, que se Jesus te falasse, você falar, Jesus, fiz a tua vontade, fui premiado agora, a coroa de glória está me aguardando, amém? Salmo 147, ó oh, soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha, meu salvador poderoso, meu salvador de fortaleza, meu salvador forte. Provérbios capítulo 18 verso 10. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. No que, é que você está acreditando? No Senhor que é a torre forte? Ou na sua riqueza, no seu trabalho no seu décimo terceiro, na sua PLR, no que, que você está acreditando? Isaías capítulo 12, verso 2, nós estamos encerrando, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei, o Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação, Isaías 26, 1, naquele dia este cântico será entoado em Judá, temos uma cidade forte, temos uma fortaleza, Deus estabelece salvação como muros e trincheiras. Tem um Salmo que diz que como em volta de Jerusalém estão os montes, os montes altos, que trazem ali uma segurança natural, uma segurança ali em paisagem sim, mas se você, for, se você tentasse invadir Israel, você veria a dificuldade que era por conta dos montes, por conta dos lugares elevados, era muito difícil invadir aquele lugar, só que Davi ele olha e fala, Meu, como em volta de Jerusalém estão os montes assim é o Senhor, em volta do seu povo, Ele é quem nos fortalece, Ele é a nossa torre segura, Ele é a nossa fortaleza, Jeremias capítulo 51, 53, mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Ou seja, não adianta você, ah, não vou fazer assim, não vai ter Deus que vai me derrubar. Vou fazer do meu jeito, eu vou acumular, eu vou prestar, vou fazer o que for e aí, meu, eu vou ficar seguro. Eu vou investir nesse recurso, eu vou colocar na poupança, eu vou colocar em vários lugares o meu dinheiro, porque aí eu vou ter uma velhice tranquila. Eu e você não sabemos de nada, vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição vem da terra dos Babilônios, o Senhor destruirá a Babilônia, Ele silenciará o seu grande ruído, ondas de inimigos avançarão contra grandes águas, o rugir de suas vozes ressoará, eu não estou falando para você não ter uma previdência, eu não estou falando para você não pagar o INSS, nada disso, só estou dizendo para você não achar que isso é a sua fortaleza, é o seu lugar seguro, é a sua força, Amém? capítulo 5 verso 1. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas. Pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequeno entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que a luz aqui está em trabalho de parto até que dê a luz aqui está em trabalho de parto então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas ele se estabelecerá e os pastoreará na força do seu braço na força do Senhor tá falando de Jesus Miqueias ele está prometendo aqui Jesus Se você ler o livro de Reis você vai entender que a maioria deles não agradaram ao Senhor, a maioria não agradou ao Senhor, porque cada um fez do seu jeito, cada um fez na força do seu braço, uns buscavam aliança com outros reis, outros se casavam com rainhas de, outro pra, de outros povos para ter paz, a maioria não fez do jeito do Senhor, mas esse rei, ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor o seu Deus, quem é, esse, quem é esse rei que a Bíblia está falando? Quem é esse rei que a Bíblia está falando, igreja? Jesus. E Ele nos mostrou isso. Uma certa feita, Jesus disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Vai ser difícil, eu não quero, vou sofrer muito, Pai. Se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo seja feita a Tua vontade. O cálice foi passado de Jesus... Não, ele teve que enfrentar a cruz Mas ele foi na força do Senhor A Bíblia diz que enquanto ele chorava ali Enquanto escorria sangue, ele suava E depois ele chegou ao ponto de suar sangue Tamanho sofrimento que ele estava Mas a Bíblia diz que ele não estava sozinho ali Ele foi fortalecido pelo Senhor Os anjos do Senhor o serviam Os anjos do Senhor o fortaleciam O ajudaram ali a carregar aquela cruz Houve até um homem chamado Simão Sireneu Jesus estava com dificuldade ali de carregar a cruz, tamanho, tamanhas feridas, tamanho sofrimento, cansaço físico. E houve um homem ali que ajudou ele a carregar a cruz. Não as feridas, não o sofrimento, não o escárnio que ele passou por mim e por você. Mas ele foi ajudado por Deus, ele foi fortalecido. Pra... E olha que foi duro. Como foi duro? Aí você não imaginamos. A gente tem apenas uma breve ideia daquilo que Jesus passou na cruz. Isaías capítulo 9 verso 1, mas ele conseguiu porque ele se fortaleceu no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor, a fortaleza dele era o Senhor e continua sendo, Isaías capítulo 9 verso 1 para a gente finalizar, pode se colocar de pé em nome de Jesus, a gente até louvou né, Isaías 9, glória a Deus, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, havia um peso sobre mim e sobre você, mas Jesus está destruindo nessa noite, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, pois toda a bota de guerreiro usada em combate, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, em algumas versões poderoso. Deus Forte, Deus da Fortaleza, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ele é o Deus forte. Ele é o Deus da fortaleza. Jesus Cristo. Houve uma promessa. Essa promessa foi cumprida. A Virgem ficou grávida. A Virgem deu a luz. Jesus nasceu. Cresceu como eu e como você. Obedeceu a mãe o pai. Aprendeu. Sofreu. Morreu e ressuscitou. Hoje está a destra do Pai. Ele está à destra do Pai. E Ele quer fortalecer a mim e a você nessa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Esse momento é para você que andava sem força. Para você que não entendia. Da onde vem o vigor. Da onde vem a vida. Jesus ele disse que as palavras dele são espírito e vida. Ele é a ressurreição e a vida. Você não tinha forças mais para se levantar, você não tinha mais forças para fazer as coisas, você não tinha mais alegria. Quantas vezes passou pelo seu coração vontade de tirar a própria vida, você não via sentido para mais nada. Mas hoje você entendeu, Deus falou ao seu coração de uma maneira especial. Que Ele sempre te guardou, que foi Ele quem não permitiu que você tirasse a tua vida. Ele que permitiu que você não fosse para um lugar de trevas De ranger de dentes Para o inferno Se você tirasse a sua vida Provavelmente era o lugar que você iria Mas Ele não quis isso para você Ele te guardou, Ele te preservou E Ele te diz que Ele tem planos de bem não de mal Ele tem planos de bem não de mal Ele te diz que a sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje Ele te diz que Ele te pega pelas suas mãos Ele te chama pelo teu nome Ele te fortalece Receba a força do Senhor, em nome de Jesus, apenas pare de lutar contra Ele, pare de lutar contra a vontade dEle, se entregue a Ele, entregue sua vida a Ele, como eu entrego a minha vida? Basta você fazer uma oração seguida de fé, e as suas atitudes no dia a dia, a partir de hoje, acompanharem a sua fé, você não estará mais sozinho, você não estará mais sozinho, ele estará contigo te fortalecendo para fazer a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. Não é pesado. Não se preocupe com o que você vai deixar de fazer, com o que você não vai poder fazer. Pelo contrário, agora que você vai poder fazer todas as coisas. Aquilo que você antes podia fazer e aquilo que você não conseguia deixar de fazer. Havia coisas que você não conseguia deixar de fazer. Como eu. Eu era escravo, viciado em algumas coisas. E eu me ajoelhei, eu falei, Deus me ajuda, eu não consigo. E no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, são 11 anos sem beber, são 11 anos sem me masturbar, são 11 anos sem me deitar com uma mulher fora do casamento, com uma mulher sem ser a minha esposa, são 11 anos sem ficar de ideinha de louco, são 11 anos sem corrupção, sem ficar de esquema por dinheiro, são 11 anos, errando sim, falhando, porque nós somos humanos. Esse é o seu momento. Eu não sei aquilo que você não conseguia deixar de fazer, aquilo que você era escravo. Mas você vai receber força hoje para vencer para vencer sobre o vício, para vencer sobre a doença. Você vai ser curado hoje, em nome de Jesus. Você vai ser curado. O HPV que eu tinha adquirido por lutar contra Deus, por não fazer a vontade de Deus, Ele me curou também, Ele me perdoou. E a prova disso é que nunca mais eu tive sintoma. Você vai ser curado daquilo que você adquiriu por aquilo que você fez, em nome de Jesus Cristo, Ele nos mandou curar os enfermos, você só precisa entregar sua vida para Ele, parar de lutar contra Ele, fazer como Davi, confessar os seus pecados, e não mais esconder a sua culpa, é isso que você precisa, se você crê em tudo isso, se você crê em Jesus que está aqui, você está sentindo, você está ouvindo, você... é algo diferente aquilo que está acontecendo hoje, foi a noite que Ele escolheu para mim e para você, faz essa oração comigo com fé, acredita com todo o seu coração, e Ele vai, pass... Ele vai habitar em você hoje e para sempre, Ele nunca mais vai deixar você, e você nunca mais vai deixar Ele. Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu te chamo,
1: eu te chamo e te
0: reconheço
1: e te reconheço. como
0: senhor como senhor salvador e salvador da minha vida da minha vida do meu coração do meu coração eu não quero mais eu não quero mais lutar lutar contra o senhor contra o senhor eu quero aquietar eu quero aquietar e ouvir e ouvir a tua voz a tua voz te obedecer te obedecer mais para isso Mas para isso eu preciso eu preciso de ti de ti habitando em mim habitando em mim em nome de jesus em nome de jesus eu creio eu creio que tu és que tu és o filho de Deus. Deus, o filho de deus que morreu que morreu por amor a mim por amor a mim por amor a nós por amor a nós mas ressuscitou
1: mas ressuscitou e hoje vive e hoje vive
0: eu creio também
1: eu creio também que tu és e tu és a minha força a minha força e eu nunca mais e eu nunca mais serei o
0: mesmo serei o mesmo serei a mesma serei a mesma em nome de jesus em nome de jesus amém, amém glória amém, a deus aleluia a... aplaudam o senhor eu quero orar por você Senhor em nome de Jesus eu te apresento estas vidas, estes homens e estas mulheres que se entregaram, que te reconheceram como Senhor e Salvador, o Senhor disse em tua palavra, é impossível que o Senhor minta, é impossível que o Senhor não cumpra, que se nós crescemos, que se nós confessássemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, se as nossas atitudes condizessem com isso, confirmassem isso, nós seríamos salvos, o Senhor nos disse que se nós crescemos, nós seríamos salvos, nós e a nossa família, meu Deus, por isso salva estes, escreve os nomes deles no livro da vida, meu Deus e que de lá eles nunca mais saiam que eles sejam fortalecidos no Senhor que eles sejam libertos de todo mal, daquilo que eles não conseguiam deixar de fazer, que eles sejam curados como o Senhor me curou, que eles sejam em nome de Jesus Cristo, aliviados descansados, meu Deus de tudo aquilo que eles não podem fazer, há metas a bater há coisas a realizar que eles não podem mais fazer, meu Deus há impossíveis a ser realizados mas quando nós fazemos o nosso possível, e entregamos, descansamos no Senhor, entendendo que o Senhor é aquele que faz o impossível, as coisas acontecem meu Deus, não é o nosso braço, não é a nossa sabedoria, não é a nossa força, não é o nosso QI, não é o nosso networking que consegue as coisas, mas é o Senhor, é o Senhor que levanta os currículos ali na mesa dos entrevistadores, é o Senhor que lembra aqueles que estão nos deveres, vendo De pagar É o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo Que convence É o Senhor que abre uma porta que ninguém pode fechar É o Senhor que fecha uma Que ninguém pode abrir O Senhor é a nossa força O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza Nos abençoa, abençoa esses que começaram A andar hoje contigo Assim que nós oramos, meu Deus Tendo certeza de que a vida deles Nunca mais será a mesma, Senhor Propósitos eternos uma nova motivação, uma nova vida. Pessoas curadas de depressão, síndrome do pânico. Você vai dormir nessa noite como você... Nunca havia dormido na sua vida Você vai ter sonhos Você vai ter experiências com o Senhor O seu quarto vai estar leve Porque o Senhor está expulsando todo o demônio Toda a obra das trevas Ele está desfazendo toda a maldição Encantamento, obra da macumbaria Tudo aquilo que tinha feito contra a sua vida O seu quarto estará leve Você vai ter uma noite abençoada A presença de Deus, o Espírito Santo Habitando em você Falando com você, te trazendo paz descanso, você vai olhar e vai falar, meu Deus, era isso que eu sempre busquei em tanta coisa, era essa presença, era essa paz, Ele vai ser o seu melhor amigo, de agora para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, pode abrir seus olhos, vou pedir para você deixar o seu nome aqui para o pessoal do, do Boas Vindas, tá? Pode ficar tranquilo, não quer saber sua conta, eles, bancaram, eles não vão te cobrar nada, fique em paz, pelo contrário, eles vão te apresentar pessoas que vão caminhar com você, que vão te ajudar nesse, nessa nova caminhada, que vão ajudar você nessa fortaleza, amém? Vão te fortalecer, em nome de Jesus Cristo, a família, a sua nova família, os filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo, deixe seu nome com eles, não saia daqui sem fazer isso, por favor, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus.
1: Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
0: muito sutil da gente querer fazer as coisas na força do nosso braço, achar que temos o controle, a sabedoria de algo, que sabemos orar, mas ele está falando sobre a questão da oração, muitas vezes a gente acha pela nossa experiência, pela nossa leitura de livros, pela leitura da própria palavra do Senhor, a gente acha que a gente aprendeu a orar. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Deus ele já batizou muita gente aqui com o dom das línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas não ora a homens, não fala a homens, mas em mistério ele se comunica com Deus e ninguém o entende, nem ele mesmo. A Bíblia diz também sobre o outro dom da interpretação das línguas. E diz também para a gente buscar por esse dom. Mas se você ainda não tem esse dom, mas você tem o dom das línguas, você tem orado em línguas. Eu estou falando isso também porque foi algo que eu vivi hoje. Há tanto tempo eu não orava tanto em línguas durante o dia. Hoje eu tive um dia difícil. Aliás, meu dia já começou difícil. Eu tinha que acordar às cinco e meia da manhã e o despertador não tocou. E não foi culpa do despertador, foi eu que não coloquei eu estou usando um despertador novo e eu acabei não colocando ele, porque ele é diferente você tem que colocar lá, você tem que apertar o botão dormir, para entender que você está dormindo e te acordar na melhor fase do sono para você acordar tem um momento certo e esse aplicativo é bacana para você que está buscando ter uma melhor qualidade do sono, porém Deus é a nossa qualidade do sono eu tinha esquecido de acordar eu vou te falar minha esposa não acorda, eu tenho um sono muito mais leve que o dela, é muito mais fácil eu acordar mesmo sem o despertador do que ela e Deus usou ela para me acordar 15 para 6 ali na pressa, ali, sabe, mó correria, já acordei difícil ali, sabe, eu, eu tenho ali um, uma rotina um pouco mais tranquila, levanto, faço café ali e tal, e hoje foi mó correria, e daqui a pouco eu nunca, 10 anos trabalhando praticamente no mesmo lugar, nunca tinha perdido a minha chave e não encontrado, e hoje na hora de ir embora, cadê a chave, procura aqui, lá, vai em todos os lugares, fiz tudo o que eu podia fazer na minha força, sem nada de encontrar a chave, na hora que eu falei, meu, vou desistir, vou buscar lá outra, estou orando aqui, estou buscando e não está aparecendo, estava falando com Deus aí, um cidadão já estava no caminho para pegar a chave reserva, ligou e falou, meu, achei essa a chave, glória a Deus por isso, só que no meio de todas essas batalhas e outras mais que foram acontecendo durante o dia, eu ali só orando em línguas, porque a nossa humanidade, ela quer murmurar, ela quer reclamar da situação, ela quer ver aquilo que está dando errado, e eu vou te falar, nesses dias onde está difícil, você está numa luta com a sua mente, com a sua carne, ora em línguas, se você ainda não tem, pede, a Bíblia diz para buscar com zelo os melhores dons, aí você começa a orar em línguas, aí você não entende, você fala, meu, eu não vou orar muito tempo, porque eu estou repetindo a mesma palavra, e não estou entendendo nada, e não está dando certo, Deus não está ouvindo coisa nenhuma, é Satanás falando na sua mente Ah, eu estou repetindo a palavra do meu irmão Isso daí não é dom, coisa nenhuma Satanás falando na sua mente Ah, mas é quando o Espírito abrir a minha, a minha boca É quando ele falar Satanás, o Espírito não fala em línguas Você fala em línguas Você fala em línguas O Espírito está em você, ele já te deu Se você pediu e você teve fé A Bíblia diz que quando a gente pede com fé Já pede agradecendo porque você já recebeu Mas é você que abre a sua boca Deus está falando para pessoas que não, que estavam buscando, e não tinham recebido, não tinham crido, e está falando para você que já tinha recebido, mas não estava colocando em prática, está falando para mim que não estava colocando em prática, que já tive experiências maravilhosas, Deus mostrar coisas específicas de pessoas, dar sabedoria, falar de coisas, e você ir falar para a pessoa, pessoa me é isso mesmo, e começar a chorar e tal, durante uma oração em línguas. E sabe porque a gente não ora tanto? Porque a gente não está no controle, você não entende nada Você tem que ficar ali na dependência O tempo que for necessário até que Deus faça alguma coisa E às vezes você vai ficar e não vai Você não vai ver nada ali na hora Só que a Bíblia diz que aquele que ora em línguas Ele edifica a si mesmo Ele edifica a si mesmo Você não está vendo, mas você está sendo fortalecido Na fortaleza do Senhor Eu sei que já está tarde Eu gostaria muito, o Senhor sabe disso Ele é minha testemunha de encerrar agora Mas eu vou pedir você que ora em línguas, abre o céu nesse, nesse lugar, você que não ora, receba em nome de Jesus Cristo, receba nesse lugar, o instrumento vai tocar e nós vamos, nós vamos ter um momento aqui com o Senhor, ninguém vai tocar em você, o Senhor já tocou em você, e é você que ora em línguas, Yerere re balar Oh da 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 Ye <muchas> cada teclata, ei! oh Requeto, sou te receba a força do Senhor, receba a força, receba o espírito de vida, receba o espírito de ressurreição e vida, receba o espírito de fortaleza, requetoçor e andarás. Coro de re receber esse presente. Receber esse presente. Tô é presente, mas não é só para você. Não é só para mim. Edifica-se a Ti, para edificar a outros, não depende de você, Ele te ama, Ele me ama, mas Ele ama o teu próximo, Ele ama o meu próximo, Ele ama o teu próximo, receba esse presente, mas a pessoa que te ama, quando ela te dá um presente, sabe quando ela fica muito feliz? quando ela vê você usando o presente, quando ela vê que foi útil para você e útil para outras pessoas, sabe Jesus, ele vai ficar feliz quando vê você usando o presente, dom é presente, gift, presente, use esse presente, usufrute desse presente, você vai ter experiências maravilhosas em nome de Jesus, Deus vai abrir o céu sobre a tua vida Você vai ter visões Você vai ter revelações Deus vai te dar o coração das pessoas Enquanto você estiver orando em línguas. Deus vai te mostrar aquilo que fazer Coisas grandes e profundas Clama a mim responder e responder-te Anunciar-te coisas grandes e profundas Que não sabe Não ligue Não ligue se demorar Não ligue o quanto demorar Não ligue se você não vê nada naquele dia Naquele momento Não ligue apenas descanse, apenas se alegre, apenas agradeça, após um tempo de oração, uma hora, duas horas, meia hora, dez minutos, não sei, apenas se alegre, porque Deus fez, fez em você e tenha certeza, vai fazer através de você, em nome de Jesus, você vendo, você sentindo ou não, você ouvindo ou não, tenha certeza de algo, Ele fez e vai fazer, em nome de Jesus, se você crê nisso aplauda ao Senhor porque Ele é bom aleluia aleluia, glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia aleluia se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará oremos junto, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém glória a Deus